0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，前几天啊又在出差，所以呢我们节目更新的时间又往后推了两天，那也希望各位朋友们能够理解。今天呢，呃、也跟大家聊一个。有关于保险方面的一些可能大家容易忽略的一些问题，也希望啊通过今天的节目能够帮大家来普及保险知识，提高我们的保险观念。今天做这期节目呢，也是因为啊这段时间热播的电影叫《我不是药神》，真的感慨非常的多。我不知道大家有没有去看过这部电影？当然，无论看过或者没看过，都希望大家能够认真的听完今天的节目。我想先问大家两个问题：第一个，得了病。是不是只能等死？这个电影当中啊，有一个场景，一位老奶奶用了不到一分钟的台词，将这部电影啊推向了一个高潮。她说：“你们把他抓走了，我们就是等死。我不想死，我想活着。我病了三年，四万块钱一瓶的正版药，我吃了三年，房子没了，家人被我吃垮了。如果没有廉价的药，他们只能等死，因为他们支付不起高昂的医疗费。”其实我在想，啊，在未来治疗疾病的药物。都有可能研制出来，特别是那些新药、特药。但是能否支付起高昂的医疗费，一定是一个很大的问题。如果说每个人都能拥有一份重疾险，那就不会因为没有钱治病而等死。第二个问题呢，就是自杀有没有解决家庭经济问题呢？电影里面也有这样的一个场景：面对疾病的折磨，面对高昂的医疗费用，吕受益啊，最终还是选择了自杀。那是因为他不愿意因为自己。而导致整个家庭破产。其实我在想，选择自杀固然能省下疾病治疗费用，但是说没有家庭经济支柱的日子，妻子、孩子该如何生存呢？如果每个人都能拥有一份寿险，那就不会因为自己离开让家庭无法正常的生活下去。当然啊，这就到了我们今天的主题。今天呢，我们就跟大家详细的去讲解一下，自杀作为保险公司会赔钱吗？自杀呢？是指故意剥夺自己生命的行为。如果说是没有主观上的故意，就不能叫自杀。在人寿保险合同当中，一般都将自杀作为免责条款来规定。但是呢，也有特例。自杀呢，还分为两种情况。第一个呢，叫被保险人蓄意自杀，通过保险方式谋取保险金。那部分保险、啊、将自杀纳入责任免除的条款当中，也是出于这方面的考虑。第二个呢？是被保险人啊遭受意外事件的打击，心态失常，然后做出结束自己生命的行为，并不是有意图谋获取保险金。那我们来看一看啊，在人身保险的范畴内，对于自杀的理赔是怎么样描述的？第一个，我们来看一下寿险。为了保障投保人、被保险人、受益人的利益，在很多人寿保险合同当中，都将自杀条款列入保险责任范围。但是呢？他规定，保险合同生效一定期限后，一般情况下是两年，发生被保险人自杀的行为，这样的保险公司才承担给付保险金的责任。也就是说啊，被保险人自合同成立或者生效立恢复之日两年之后自杀的，这个是可以赔偿保险金的。那为什么会设定这个两年的期限呢？这是根据心理学的调查，一个人在一两年以前开始谋划自己的自杀计划。那这一自杀计划的图谋维持到两年这样的一个期限，然后最后去选择自杀的这个可能性很小，因此啊，自杀条款的规定既可以避免道德风险危险的发生，也可以最大限度的去保障被保险人和受益人的利益。根据《中华人民共和国保险法》第六十六条规定，以死亡为给付保险金条件的合同，被保险人自杀的，除本条第二款规定外，保险公司啊。不承担给付保险金的责任，但对于投保人已支付的保险费，保险人呢应该按照保单退还其现金价值。这个条款的第二条是这样说的：以死亡为给付保险金条件的合同，自成立之日起满两年后，如果被保险人自杀的，保险人可以按照合同给付保险金。在这里呢有一个特别说明：根据长期人寿保险终止。复效条款的特点，计算自杀年限还有另外一个起始点，那就是保险合同复效时重新计算。那重疾险里面是怎么去规定自杀条款的呢？关于重疾险的免责条款当中，没有明确列出关于自杀的赔付条件。这个原因是重疾险啊，只有在发生保险合同中约定的重疾或是轻症，才能构成保险事故。所以啊，购买了重疾险。发生自杀的情况是不可以赔付保险金的。第三个呢，我们来看看意外险。意外险呢，必须符合外来的、非本意的、突发的、非疾病的条件，才能构成这个合同的保险事故。被保险人自伤或自杀，明显是主观的本意的、非突发的，也就没有办法去构成意外险所定义的保险事故。所以自杀呀、啊，也是不能赔的。最综合上面的介绍，我们可以了解到啊。只有寿险对于自杀是有可能赔付的。寿险呢，实际上是最能体现保险温度的一款产品。可以这么说，无论是疾病死亡、自然死亡，甚至是保险合同生效或者复效两年以上的自杀死亡，都是可以赔付的。实际上，赔付的门槛也是非常低的，相关的价格也是非常便宜的，用很少的钱就可以转移很大的风险。所以，如果说有经济能力的情况之下，每个人呢。都应该拥有至少一百万的定期寿险，让自己啊留钱留爱不留债。那今天的节目到这里就告一段落了，让我们下期再见。